0: Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený, Tomáš Čorej a Zoran Boškovič. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom športovom newsfiltri sa dozviete o situácii v olympijskom hnutí, o plánoch Petri Vlhovej, o budúcnosti Milana Škriniera a o prehre tenistov v Holandsku. Na záver vás čakajú aj víťaz a porazený týždňa. Zhruba rok a pol pred začiatkom letných hier v Paríži sa naplno rozbehla diskusia o tom, kto na nich bude môcť nastúpiť. Zdá sa, že v medzinárodnom olimpijskom výbore si budú musieť vybrať medzi Rusmi a Bielorusmi na jednej strane a Ukrajincami, Poliakmi a športovcami z pobalských krajín na strane druhej. MOV minulý týždeň odprezentoval plán, ako naložiť s ruskou dilemou. Rusom a Bielorusom v Paríži nedovolí nastúpiť v ich národných farbách, ale len pod neutrálnou vlajkou a s podmienkou, že otvorene nepodporujú vojnu proti Ukrajine. Olympijský výbor tvrdí, že športovci nemôžu za rozhodnutia svojej vlády. Podporuje ho aj Slovenský olympijský výbor a športový výbor, aj výbor pre ľudské práva OSN, podľa ktorého by bolo vylúčenie všetkých Rusov a Bielorusov diskriminačné. Ukrajina je však výrazne proti a pridali sa k nej aj pobaltskej krajiny a Poľsko, ktoré sa vyhrážajú bojkotom. Slovenský olimpijský výbor, ale aj Američania či francúzi sú na strane MOV. Olimpijský výbor robí veľkú chybu, keď na adresu politikov z Pobaltia a Polska hovorí, že by nemali zneužívať šport na politické ciele. Ak niekto dlhodobo spája šport a politiku, je to v prvom rade Kreml. Pre prezidenta Vladimira Putina je šport kľúčovým propagandistickým nástrojom a aj preto Rusko v posledných rokoch zorganizovalo zimné Olympijské hry a majstrovstva sveta vo futbale. Ako upozorňujú viacerí novinári priamo z Ruska, v ich krajine je myšlienka, že športovec reprezentuje len seba samého úplne cudzia. Ruskí športovci v prvom rade zastupujú svoju krajinu, hoci oficiálne štartujú pod neutrálnou vlajkou. Podmienka, že na olympiáde môžu nastúpiť len tí, ktorí otvorene nepodporujú vojnu, je krokom správnym smerom, ale nie je dostatočná. Hoci niektorí športovci povedali, že sú proti vojne, prakticky žiadny z nich nebol schopný priamo pomenovať, že Rusko je agresorom a Ukrajina obeťol. Iste, ak by to niektorý športovec urobil, hoci aj žijúci v zahraničí, riskoval by tým vážne problémy pre seba aj svoju rodinu. Lenže tým, že to nerobí, sa z neho na najvyššom športovom podujatí takisto stáva nástroj propagandy svojej vlády. Dokazuje to aj nedávne vyjadrenie Putinovho poradcu, že MOV si uvedomili, že bez ruských športovcov by olympiáda nemohla prebehnúť. Plošný zákaz pre ruských športovcov možno nie je úplne spravodlivý, ale to nie je ani vojna proti Ukrajine, ktorú ich krajina vedie a proti ktorej neprotestujú. Ak od predstaviteľov Medzinárodného olimpijského výboru a OSN zaznieva, že zákaz štartu na Olympiáde je diskrimináciou a flagrátnym porušením ľudských práv, pričom v tom istom čase Rusi bombardujú ukrajinské mestá, zabíjajú civilistov a z okupovaných území deportujú deti, je to nielen znak necitlivosti, ale aj pomýlaného videnia sveta v krízovej situácii. Ako odkazuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, v čase vojny nič také ako neutralita neexistuje. Petra Blhová mala tento týždeň dvakrát štartovať na majstrovstvách sveta vo francúzských strediskách Courchevel a Meribel, no musíme na ňu čakať až do konca budúceho týždňa. Podľa pôvodných plánov sa dnes mala predstaviť v kombinácii a v stredu v Super G. Z kombinácie má dve strejborné medaily z ostatných šampionátov – Vzhľadom na zdravotné obmedzenia a komplikácie v predchádzajúcich týždňoch, pre ktoré sa nám nepodarilo plnohodnotne trénovať výchlostné disciplíny, sme sa rozhodli upraviť Petrin súťažný program na majstrovstvách sveta. Získaný čas využijeme na dotrénovanie kondičných a technických aspektov výkonu, aby sme boli plne pripravení na pre nás najdôležitejšie disciplíny obrovský slalom a slalom, uviedol tréner Mauro Pini. Už je jasné, že vo svetovom pohári nezíska veľký ani žiadny iný globus, stále však platí, že môže získať medailu z majstrovstiev sveta. Na šampionát prišla Blhová vo veľmi zlej forme. Pred minulý týždeň v špindlerovom líne bola taká pomalá, aká nebola dlhé roky predtým. Asistent jej trénera Matej Gemza povedal, že nevedia, čo sa s ňou deje. Samotná Blhová po 13. mieste v Svalome hovorila, že to pokazila, hnevá sa a necíti sa dobre. Z jej trénera Maura Piniho aj expertov vyplýva, že problém by nemal byť v jej fyzickej pripravenosti, ale má skôr psychologické dôvody. Na rozdiel od fyzických zranení ťažko predpokladať ďalší vývoj. Blhová môže získať niekoľko medailí, no môže aj výsledkovo vybuchnúť. Obrovský slalom ide budúci štvrtok, slalom v sobotu. V nedeľu večer odohral Milan Škriniar svoj prvý zápas od podpisu zmluvy s Parížom Saint-Germain. Inter zdolal v milánskom derby AC 1-0 a slovenský obranca odohral celý zápas. Tento raz však už bez kapitánskej pásky. Dlho sa nestalo, aby slovenský futbalista bol súčasťou jednej z najsledovanejších prestupových sák vo futbalovom svete. Škriniar do poslednej minúty zimného prestupového okna bojoval o to, aby druhú polovicu aktuálnej sezóny strávil v PSG. Už niekoľko dní predtým sám oznámil, že podpísal zmluvu, vďaka ktorej sa odleta stane hráčom PSG. Francúzský majster však tlačil už na januárový prestup. Škriniera chcel využiť na súboje vo všetkých súťažiach, v ktorých aktuálne je. Ak totiž niekde chýba týmu Christofara Galtiera, holbka je to práve defenzíva. Okrem podpisu zmluvy, tak PSG poslal do Milána niekoľko ponúk. Najviac sa hovorí o tej konkrétnej na 10 miliónov eur. Inter chcel minimálne dvakrát toľko. PSG jednoznačne odmietol. To znamená, že Škriniar si nechá do poslednej možnej chvíle, keď sa mu v lete skončí kontrakt. Škriniar sa po skončení prestupového obdobia v minulom týždni stretol s predstaviteľmi ultras tribúny Kurva Nord. Z výstupov je zrejmé, že stretnutie bolo konštruktívne a fanúšikovia vyzývajú na podporu hráča, ktorý v klube strávi posledné mesiace. Škriniar sa mohol stať legendou Interu Miláno ako bol Javier Zanetti, vybral si však inak. Atribút, pre ktorý si ho Inter aj celý futbalový svet cení, je neuveriteľná bojovnosť a tvrdošínosť. A v tú teraz predstavitelia klubu aj fanúšikovia dúfajú. Škriniar je jednoznačne najlepším obrancom klubu a jedným z najlepších hráčov talianskej série A vôbec. Inter preto potrebuje, aby hral na najvyššej úrovni ako doteraz, keď chce mať šancu udržať sa v top 3 ligovej súťaže a zabojovať aj vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov, kde ho čaká Porto. Celé to vlastne padá na tom, ako sa teraz bude správať Škriniar. Ak bude podávať výkony ako doteraz, nemyslím si, že bude akýkoľvek problém, hovorí predenník N. Nima Taveli-Rocari, expert na talianský futbal. Slovenskí tenisti v kvalifikačnom zápase na finálovom turnaji Davisovho pohára prehrali s Holandskom 0-4. Ich výkony však vôbec neboli také zlé, ako naznačuje výsledok. Slováci do Kroningenu vycestovali bez Norberta Gomboša a Igora Zelenaja, ktorí sú dôležitými hráčmi týmu Tibora Tóta. Holandianom na druhej strane chýbali hrebríčkovo najsilnejší tenista Boutique von Schankulb. Vzhľadom na neúčasť 35. hráča sveta bol ich jednotkou Talon Hrykspor, ktorý v úvodnom zápase zvíťazil nad Lukášom Kleinom. Tento trojsetový zápas bol však mimoriadne vyrovnaný a Klein bol minimálne v prvých dvoch setoch zdanlivo lepší a aktívnejší. V kľúčovej chvíli potom svoj súboj nezvládol momentálne najlepší Slovák Alex Molčan, ktorý takisto v troch setoch prehral s Týmom van Rijthovenom. Aj tentoraz podobne ako v Kleinovom prípade bol dôležitým okamihom tiebreak prvého setu, v ktorom Slovák nebol úspešný. Po vydarenej sobote si Holandiania zabezpečili postup už v úvodnom nedelnejšom zápase a to vo štvor hre, v ktorej popri zelenajovej neúčasti Klein a Molčan nemali šancu proti Veslimu Kulhofovi a Matvemu Midlkoopovi. V poslednom stretnutí, v ktorom už nešlo o nič, dostali šancu Matve Midlkop a Jozef Kovalík. Holandian na 30-ročným rodákom z Bratislavy zvíťazil v dvoch setoch. Slováci na finálový turnaj nepostúpili ani na štvrtý pokus, hoci Klein a Molčan odohrali dobré zápasy. Najbližší zápas ich čaká v septembri o to, aby hrali kvalifikáciu na účasť na turnaji aj v roku 2024. A na záver víťaz a porazený týždňa. Víťazom je Vladimír Putin. Nie len, že sa nahla začína hovoriť o tom, že Rusi by predsa len mohli štartovať na Olympiáde, ale jeden z najslávnejších ruských športovcov Aleksandr Ovečkin sa bez problémov mohol predvádzať v zápase hviezd NHL. Porazeným je Casemiro. Futbalista Manchesteru United neudržal nervy a počas potíčky zápasu Premier League proti Crystal Palace škrtil Villa Huxa, za čo po zásahu VAR dostal červenú kartu. Je na debatu, či rovnaký trest nemal dostať aj Jordan Ayew z týmu Supera. United vyhrali 2-1, Casemiro im bude chýbať v troch ďalších zápasoch. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený, Tomáš Čorej a Zoran Božkovič. Dopočutia o týždeň.